0: Bienvenido a Contenido en Llamas, un podcast de marketing digital que arde y que tú amas. Entrevistas muy top. Información que arde en calor. Tips de gente muy pro. Eso que llaman contenido de valor. Hola Crack digitales, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Contenido en Llamas y el día de hoy, como siempre tenemos una invitada muy, pero muy especial. Quiero que hagan de cuenta que es como el Hugo Sánchez del de tema legal, cuando hablamos de odontología, ¿cierto? Bueno, pero hay varios Hugo Sánchez. Estamos hablando de Hugo Sánchez, el director técnico que fue bicampeón con Pumas, creo que fue el 2004, no, 2003, ¿cierto? 2003. Ok. Mejor dicho, sabe todo. Cuando hablamos de la parte legal, en odontología, ¿cierto? Cómo cubrirse para potenciar este tema, uno que debe tener en cuenta y que no dentro de un consultorio. Mejor dicho, estamos aquí con Fer, ¿cierto? Fer. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? <risa>
0: Muchas gracias por la invitación, Primo Crad. No, y más faltaba, Fer. ¿Tú cuánto tiempo ya haces todo esto de...?
1: Este, pues, ya de, que, de, de meterme a estudiar, sí. o sea, ya a un nivel ya más eh, profundo, y de estar este, ejerciendo como tal ya en campo con odontólogos y todo eso, aproximadamente como tres años ya.
0: Uh -huh. okay, tres años. ¿Y cómo, cómo has sentido esos tres años? Ay no, padrísimos, padrísimos. A mí la
1: verdad, este, yo tengo mucho la idea de poder hacerlo formalmente, o sea, ya con una titularidad en, en odontología también, para poder como reforzar todo esto, pero a mí me encanta, la odontología me encanta, me fascina, la entiendo perfecto, el idioma es
0: súper... Bueno, que ok, ya lo entiende, pero pues sí, la verdad, sí me gusta muchísimo. Mm -hmm. Ok, ok, interesantísimo. ¿Y para ti sentiste que fue difícil esa adaptación a la odontología o no tanto? Pues no, no tanto, ¿eh? porque yo creo que para una adaptación te tiene que gustar,
1: porque aunque tú hagas algo y si no te adaptas y si no te gusta, pues va a ser muy, muy, como muy pesada esa adaptación, pero no, para mí fue muy fácil, muy sencillo, muy rápido, más de lo que
0: imaginé, este, pero sí, sí, fue, la transición fue rápida. Mm. Ok, súper, súper interesante. Bueno, aquí hay varios temas que vamos a discutir el día de hoy y para mí esto es muy llamativo porque aquí hemos hablado de contabilidad, de finanzas, de marketing, de Instagram, de YouTube, ta, 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 pero nunca hemos hablado acerca del tema legal y pues me imagino que tú mejor que yo sabes de lo importante que es y por qué es tan importante. No, es
1: sumamente importante. O sea, es un tema que está tan virgen eh, para los odontólogos porque pues están muy enfocados en eso, ¿no? Como... Como son empresarios, están enfocados a lo mejor en los números, en crecer, en expandirse y así, pero para crear eso necesitas una prevención, una protección de tu patrimonio. A eso es a lo que yo me dedico, a prevenir y a proteger el patrimonio del odontólogo, porque es un tema tan eh, abandonado, ¿no? En el sentido de que muchos de los doctores que me han buscado es porque, oye Fer, sí, tengo una superclínica y todo, pero... Este, no tengo mis permisos ni mis licencias sanitarias, ya tuve problemas con las autoridades sanitarias o oye, ¿qué onda con el expediente clínico? El, esa es una parte muy 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 importante de la que a mí me gusta hablar mucho, que es el expediente clínico, que es una obligación del odontólogo que lo tienen tal como, ah, es un, ah, nada más anotó el nombre y listo y si está enfermo de algo y listo. No, no 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 han como
0: dimensionado,
1: dimensionado el peso que tiene la parte de expediente clínico, la parte de cumplimiento normativo, la parte de cumplimiento regulatorio de cada país en sus ministerios de salud correspondiente o las secretarías de salud correspondiente y la verdad es que sí el odontólogo hablando específicamente el odontólogo tiene tantas obligaciones que ni siquiera él sabe que las tiene. Entonces eso es lo que yo me dedico, ¿no? A informarle, "Oye, fíjate que tienes esta y esta y esta obligación." Hay veces los doctores me dicen, "Ay, no, Fer, ya a cambiar de carrera, no, esto ya está muy complicado, no, o sea, sí me explico, pero ya cuando lo, lo, lo tienen en el, eh, así ya en tierra, y me dicen, yo nunca hubiera sabido esto, y por supuesto, son omisiones y negligencias por parte de las facultades, porque yo a todos los que, con los que he platicado, me dicen, Fe, pues es que sí, eh, la facultad tenía una clase de médico legal, pero jamás me enseñaron esto, jamás me dijeron que tenía que hacer esto, jamás me dijeron que tenía que ir a tramitar esto, jamás me explico. Entonces, eh, son ese tipo de, de, de omisiones que desde la matriz, que es la facultad, ya en el ejercicio de su profesión, tienen muchos problemas, eh, se les complica mucho. Por ejemplo, los autólogos que ya son un poquito más, eh, eh, no de edad avanzada, pero no les quiero decir viejos, pero con experiencia... Les cuesta mucho
0: adaptarse a las obligaciones Me encanta ese <risa> lenguaje políticamente correcto más, <risa> más experimentados Sí, un poquito, sí, más experimentados, sí, sí, sí uh -huh. Ok, bueno, bueno Creo que esta charla de hoy va a estar muy interesante Pero antes que nada, arranquemos con tu historia ¿Cómo uh -huh. llega a alguien que estudia que es Derecho uh -huh.
1: Se mete a esto? Errimo
0: eh, y todo, ¿verdad?
1: <risa> <risa> sí, no, pues sí este, pues básicamente, fue, es muy curiosa la historia, pero yo estoy muy agradecida de estar aquí porque, híjole, es, es una rama que me encanta. O sea, prácticamente yo tengo dos carreras, una eh, carrera oficial y la otra empírica, ¿no? Que es la odontología. ¿Cómo llegué aquí? Pues muy curiosamente mi pareja, que bueno, todo el mundo sabe que mi pareja es un para odontólogos, ¿no? Empezó eh, con todo esto de los cursos. Yo este, estaba haciendo especialidad, en, en, estaba haciendo un diplomado en juicios orales. Eh, yo estaba muy arraigada mi carrera de derecho. Como la odontología tiene odontología general, yo estaba en como, derecho general, ¿no? Sabiéndome por dónde me metía, o qué, en qué me especializaba y todo esto, ¿no? Y curiosamente yo iba para penalista, que en otros países es este, ley criminal, ¿no? Este, y pues desgraciadamente la cuestión de género, desgraciadamente aquí en México, pues está muy... Eh, cómo utilizar una palabra bonita sin que suene tan feo, pero pues sí, sí, sí hay, hay temas de género, ¿no? Okay. A gusto. Ajá. Entonces, eh, tanto intelectualmente como profesionalmente, ¿no? Entonces yo me empecé a como decepcionarme dije, híjole, no puedo estudiar algo que me gusta por X, o esta razón de, de aquí de México y de género, ¿no? Pero, curiosamente, mientras yo estaba en esa transición, él empieza eh, con lo de los cursos y llega y me dice, oye, es que fíjate que dentro de las encuestas que yo hice, en el, eran de sus primeros cursos, o sea,
0: hace... Uh, ¿Te le empezó a meter el tema? Sí, ajá,
1: y yo sabía, <risas> yo
0: sabía de la odontología, yo
1: de hecho decía, a mí no me gusta ir al, al dentista porque no me gusta sentir dolor, ¿no? Y curiosamente veo dónde termina, pero me dice, oye, es que en las encuestas eh, los doctores están pidiendo información mm -hmm. de legal, pues, ¿por qué no investigas, no? Al principio le dije, ay, pero pues yo no conozco nada de odontología, ¿no? Pues para no hacerte el cuento largo terminé aquí, gracias a que, pues, la necesidad del odontólogo de, de, de sentirse desprotegido, este y me empecé a interesar el tema y empecé a ver todos los huecos legales que tiene la profesión odontológica de, 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 de necesitar cuidar su patrimonio, porque es súper padre y a lo mejor ya tienes una súper clínica y tienes mucho dinero y etcétera, etcétera, pero te lo juro Luis con una demanda, con una se puede venir todo abajo porque son montos exorbitantes, llámese por negligencia, por impericia, por eh, inobservancia, por todos los errores médicos que existen, que es lo que yo capacito al, al odontólogo para oye, no vayas a hacer esto porque vas a caer en esto, ¿no? Este, entonces, pues sí o sea no te podría decir una cifra porque todo depende de la cuantificación del daño ¿no? Que haya dentro de los conflictos médico-paciente pero, pero son muchísimos O sea, muchísimo, muchísimo, muy altos los precios
0: Y fíjate que, bueno, me parece todo esto muy interesante Tú vas a conversar ahorita al respecto Pero yo la única forma en la que he vivido todo ese tema legal Es la política de tratamiento de datos, ¿cierto? Pues uh -huh. cuando uno hace marketing digital Y yo siempre lo que le digo a los odontólogos es Esto es como manejar a borracho al 100% de personas que manejan borracho no los cojo, pero digamos que el 97% andan impunes, pero al 3% que lo agarran literalmente se lo cogen. Sí, o sea, sí, sí, literal. Es lo mismo, lo mismo con los ontólogos.
1: o sea que luego me dicen, eh, pues bueno, yo también doy cursos y los capacito y doy seminarios y todo esto, y hay, y hay odontólogos que todavía no, no entienden esa, ese 3% que tú dices, cuando les pasa, me buscan. Cuando yo los había buscado previamente, doctores, tienes que prevenirte en esto y esto. Sí, Fer, no pasa, no pasa nada. Ah. Llevo 25 años ejerciendo así y nunca me han agarrado. Los agarran y... Hola, Fer. <risa> y yo, ¿qué pasó? No, pues se lo, se lo dije. Ahora sí, como, como mamá regañona, te lo dije. Te lo dije, no me escuchaste, se te repitió, se te, se te dijo mil veces, inclusive se te volvió a decir y no hiciste el Ese 3% es el que a mí me preocupa porque el noventa y tantos por ciento está
0: como... Sí, y para mí eso es lo que te digo, yo lo veo muy preocupante porque yo encuentro dos analogías, una muy burda, una trans, no tan burda, eh, es como las cualidades de que te decida o que tengas un hijo si pues tienes relaciones sexuales con condón o sin condón. Pues lo ideal es que sea con caucón, pero también la otra que veo es tú cuando normalmente vas a pagar un pasaje o algo, te dicen, hey, ¿quieres asegurar tu equipaje por, no sé, dos dólares más? Y la gente dice, ay, ¿para qué dos dólares en eso? Y uno dice, hey, es que piensen en todo lo que puede perder si no invierte esos dos dólares. Y creo que esa es como la forma en la cual la gente lo piensa. ¿Para qué uno va a gastar en eso si no me va a pasar nada?
1: Exactamente. Acabas de dar así el punto clave que les digo, doctores. Esto no es un gasto, es una inversión. El ustedes invertir en, pro, en prevenirse y proteger su patrimonio es una inversión como cualquier área empresarial, ¿no? Cualquier corporativo tiene su área legal. ¿Por qué tiene su área legal? Porque existen riesgos. Aquí todo, tra, todo trata de la gestión del riesgo de la profesión del odontólogo. Y a mí me da mucha tristeza que muchos odontólogos no le toman ese peso. Entonces soy por así decirlo como una contra, ni siquiera contra, sino una para todos y es como difícil luego transmitir
0: el mensaje que uno quiere dar con este con este tipo de temas, ¿no? Y, y no solo eso, yo creo que en tu caso en particular debes vivir algo que es bastante interesante y es que obviamente pues uno tiene la perspectiva, bueno, también pasa con los marketeros, ¿no? Que el marketero te está vendiendo humo, de ser como que el abogado, mejor dicho, ese. Sí, sí. sí como el día uno hablar con el diablo más o sí, menos. Sí, sí,
1: sí, ¿no? Porque a nosotros también nos tienen de repente en un concepto así como de,
0: bueno, el abogado
1: te va a sacar, pero hasta, no, hombre, para nada. Las muelas también. Sí, sí, sí,
0: también las muelas, sí, 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 literalmente. Entonces, aquí me gustaría como un poco ya entrar en materia, ¿cierto? Creo que hay muchos temas, muchas aristas para discutir hablando del tema legal. Y antes de entrar como en todos los requerimientos que es, yo veo una discusión álgida en redes sociales de, acerca de la comercialización de, de, los, de, los tratamientos dentales de si deberían ser o no, ¿cierto? Entonces pues mientras los odontólogos están en esa discusión ética de si se deberían vender o no, yo creo, y tú me lo vas a decir si estoy lo equivocado o no, que ese debate ya se está llevando a cabo en el mundo, eh, es pues, en todo el tema de regulaciones. Uh -huh. Y es que hay mucho ontólogo que hace pues, tratamientos sin capacitaciones. Eso sí, es como manejar no solo borracho, sino sí, no. también casi borracho dormido. Borracho y drogado. O sea, o sea, borracho, drogado y casi dormido. Sí, 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 sí. sí. ¿Para dónde va ese debate? ¿Para dónde vamos? Mira, aquí hay una cuestión
1: súper importante, Luis. Eh, yo nunca voy a decir que esté bien o que esté mal, sino simplemente es el deber ser, ¿no? Mucho odontólogo ejerce sin la titularidad, el correcto nombre sería la titularidad de las profesiones. Yo sé que existen muchas capacitaciones, muchos diplomados en los que de ortodoncia, de endodoncia, de muchos, pero eso no, en cuestión legal, no te faculta para poder ejercer como tal, es decir si yo me gradué de odontólogo general yo tengo que ejercer como odontólogo general, si yo estudié mi especialidad de ortodoncia por supuesto que me, quiero, me puedo hacer fungir como ortodoncista porque tengo la titularidad y al no tenerla, cuando ya me ha pasado me, tengo dos casos en las que eh, esta odontóloga no tenía la titularidad de, de ortodoncia, causó un daño irreparable eh, físico en el paciente y pues bueno, eso en cuestión legal en cualquier parte del mundo se llama usurpación de profesión y es un delito entonces de una, pe de una cosita tan pequeña se pueden arraigar así como miles de problemas y miles de consecuencias y eso que tú dices
0: es tema de congreso Ok, y me encantaría abordar algo porque es que yo veo que mucha de la discusión gira en torno a Ah, no, es que este que ni siquiera estudió ontología está dando casos de ortodoncia, eso está mal hecho Y mientras que ambos estamos de acuerdo, creo que la, la, delga, la delgada línea está peor en el ortodoncista Que es ortodoncista, está titulado y todo eso pero hace cirugía estética facial, ¿cierto? O sea, está especializado en algo, pero empieza a darse otro tipo de facultades. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú qué casos vives más, del primero, del segundo? ¿Tú cómo lo ves? De ambos, de ambos. Yo,
1: el que más vivo es el ejerzo como especialista sin ser especialista. Hablando en, en cuestión legal, ¿no? Porque a lo mejor, en manera práctica, eres un crack. Y eso siempre se los digo a los doctores. Yo, en tus habilidades eh, operativas, yo no, yo no lo pongo en duda, no te he visto operar, no, no lo he visto, pero a nivel legal, a ellos no les va a importar que tú tengas la práctica si no tienes el papel, y viceversa, ¿me explico? O sea, como lo que dices, eh, tengo ortodoncistas que ya se metieron a toda la cuestión de endos, ¿no? O el odontólogo general que de dedoncia con rotatorio eh, y que es muy bueno, ¿no? Pero no tiene el papel. Entonces, es, 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 es un tema, Luis, ¿sí? que de verdad eh, no le toman el peso. O sea, yo les digo, ok, quieren operar así, pero va a haber un riesgo muy alto. Sí, ahora sí, como como decía mi mamá, si te llego a cachar, la vas a sufrir, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones que me gusta prevenir al odontólogo, digo, ok, ¿te gusta hacer endodoncias? Buenísimo, haz la especialidad. Un diplomado no te faculta legalmente para poderte hacerte valer como un endodoncista. Pudiste haber tomado 800 diplomados, pero los diplomados no te facultan legalmente para hacerte llamar un endodoncista, un especialista en endodoncia. ¿Me explico? Y en todas las especialidades es así, ¿no? Tengo, por eso muchos de los odontólogos generales me dicen, es que yo tengo mi red de especialistas y eso está buenísimo. Eres odontólogo general, eres empresario, tienes tu consultorio, está increíble, pero... Yo tengo mi red de especialistas porque yo no estoy facultada, lo sé, de, de, de conocimiento, de escuela, de teoría, cómo hacerlo, pero yo no me, arriento, no me arriesgo a hacerlo, porque si yo causo un daño, lo primerito que las autoridades te piden es la titularidad de tu profesión. Entonces, te digo que una cosita tan pequeña se puede hacer todo el mundo. Pueden perder la cédula o suspenderlos temporalmente o miles de
0: cosas, pero son cosas que no lo saben. Listo. Me encanta esto que acabas de decir. Y casi que quiero entrar en materia en otro tema Porque creo que esta es una discusión que daría para otro debate completamente distinto sí, Porque sí, sí. muchos que están oyendo esto van a decir Pero ay, es que no deberían estar haciendo esto en el primer lugar Y estoy completamente de acuerdo Pero entonces hablemos del de mal que sufre el 97% Y es, ok, soy odontólogo, cierto, me estoy metiendo a esto Pero no tienen ni idea de todo eso que me dices De, uh -huh. todo, de todos esos pequeños eh, omisiones, negligencias sí. que ocurren ¿Cómo es un paso a paso, o tú, cuando recibes a un odontólogo, ¿tú qué temas le dices como que es importante cubrir en términos legales? Cuéntanos todo. Primero, sus cédulas.
1: Si, si eres especialista, tu cédula de especialista, o tu licencia para poder crecer como especialista, si eres odontólogo general, lo primero es tu cédula, que estés tu, tus trámites educativos estén al 100, ¿no? Este, todo tu, tu título profesional, la cédula, etcétera ¿no? Siguiente, eh, todos los permisos sanitarios, allá a nivel consultor-infraestructura, todos los permisos sanitarios de sus autoridades correspondientes de cada país. Lo bueno que Latinoamérica es muy parecido, eso sí, en cuestión de derecho, es 95% parecido. Por eso eh, yo me atreví a expandirme a Latinoamérica, a, a decírselos a los, a los de Latinoamérica, porque el derecho en estas cuestiones es muy parecida, y sus ministerios de salud y nuestros códigos son casi iguales, ¿no? Entonces aplica para ellos también. Entonces, eh, sus permisos sanitarios, uno para poder funcionar como consultorio dental, para poder funcionar como eh, profesional de la salud. Este, ¿Qué otra? Este, pues todo, toda la cuestión ya eh, de, de lo del RPBI, o sea, bueno, lo de residuos tóxicos, ¿no? Bio la, este, todo lo de la basura. Eh, aquí en México se maneja con empresas especiales, ¿no? En Latinoamérica, era, en Latinoamérica quiero eh, pensar que es igual, pero tienen que tener en regla eso, ¿no? También toda la cuestión de sus eh, avisos de funcionamiento a nivel eh, localidad. Acá en México, por ejemplo, es el municipio, ¿no? Hay diferentes tipos. Ahora, si quieres poner clínica o consultor es muy diferente, ¿no? Son permisos diferentes. Tienen que investigar primero qué tipo de permisos es para, lo que, para el tipo de infraestructura que quieres este. Eh, crecer, ¿no? Si es
0: clínica o si es consultorio, son permisos diferentes. Okay, ok. Me encanta por dónde está girando esto. Casi que quiero hacer algunas preguntas. O sea, uh -huh. Obviamente, primero es, pues, si estás capacitado para hacer lo que dices, luego claro. todos los permisos que uh -huh. se requieren en términos pues sanitarios y gubernamentales para ejercer. Pero ahorita acabas de ahondar un punto muy importante que es cómo te constituyes, ¿cierto? Uh -huh. Y este es un punto que no creo, o sea, creo que va más allá del tema legal, sino que también influye en el tema financiero. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú los asesoras en eso o cómo es ese tipo de, de conversación? ¿En la cuestión financiera? O... Más, más que financiera, es la razón legal que van a llevar y eso cómo va a influir en el tema financiero.
1: Bueno, es que el tema financiero en este tipo de temas lo hizo afecta cuando, cuando tienen un conflicto, cuando tienen ya este, un juicio abierto o ya se fueron a quejar, ahí se afecta financieramente. Yo con ellos no los asesoro en cuestión finanzas, no para nada, sino los prevengo de que si pasa lo que no quiero que pase, en la cuestión financiera sí les afecta muchísimo. O sea, porque hay consultores que han tenido que cerrar simplemente por una simple demanda, es lo que te comentaba al principio, ¿no? Pero yo en cuestión financiero, si es que te entendí bien la pregunta, yo no los asesoro. Quizás es por la parte tributaria más bien. No, no. Ah, ok, Hacienda. Ok, bueno, sí. acá es, sí, el sistema tributario... Eh, no, porque también me estoy metiendo en cuestiones ya eh, contables. Yo lo que sí les digo es que simplemente sí se tiene que dar de alta. Eso es un hecho. Si es una obligación de profesionales, si sí, es tu pregunta, sí. Tienen, están obligados a darse de alta con sus autoridades tributarias o financieras de cada país. ¿Por qué? Porque al ser un eh, profesional de la salud del sector privado estás obligado a pagar impuestos. So, obviamente, si no estás dado de alta, es como si no existieras para tu... Para tu eh, autoridad tributaria y obviamente también hay consecuencias en, en, en el ámbito profesional que es como una responsabilidad profesional también ¿no? pero si sí están
0: obligados ok todo esto está bastante interesante acerca de la razón social de todo esto que te debe cubrir no sé si hay algo más que sigue dentro de ese paso a paso que uno debe estar en el cual se debe cubrir
1: eh, pues a nivel eh, no creo que hemos eh, mencionado todos los puntos o sea el punto es Obligaciones con autoridades sanitarias, permisos para poder funcionar como consultorio dental, tener en regla todo su, 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 su papeleo de profesión, ajá, eh, la obligación tributaria, eh, y todo, bueno, toda la cuestión normativa que vendría siendo expedientes clínicos, eh, toda la cuestión de expediente clínico, y la última sería eh, la regulación a nivel gubernamental, municipio, localidad, los permisos que te los requiera tu,
0: tu misma localidad. Ok, me encanta y acaba de decir la palabra clave historia clínica. Porque hablando de esto específicamente es, ok, listo, ya tengo todo, cierto, tengo mi pase para conducir. Hablando del ejemplo de uh -huh. cuando no va a conducir borracho, listo, no tengo nada de alcohol en el carro, no he tomado nada. Pero la gente es consciente como él, hey, como, o sea, la historia clínica yo la forma en la que lo veo es como estrellar a un peatón. Uh -huh. ¿Cómo hacemos para no estrellar el peatón?
1: La, bueno, aquí nada más quiero hacer una, una diferenciación porque es algo que los odontólogos también desde escuela están confundidos. Una cosa es expediente clínico y otra cosa es historia clínica. No es lo mismo. Okay, interesante! ¿Okay? El expediente clínico es el conjunto de todos los documentos médico-legal de cada paciente. La historia clínica son los antecedentes de salud de cada paciente, obviamente antecedentes y este, preexistencias o estado de salud actual. La historia clínica solo te está hablando del estado de salud, cómo está tu cuerpo, alergias, dolores, eh, enfermedades sistémicas que son muy importantes. La historia clínica habla de eso, cuestión farmacológica, pero el expediente es todo, modelos de estudio, eh, radio, eh, gabinete Radiológico, este, los consentimientos informados, aviso de privacidad, por supuesto, algo que yo siempre les digo, ustedes están recabando datos sensibles, datos personales de sensibilidad, ¿ok? por lo que tienes que dar una visión de o sea, de informarle a tu paciente el por qué estás recabando todos sus datos, porque no estás recabando nada más el, ¿te gusta el color azul o rojo? Este, entonces, sí quería primero hacer esa pausa de, de la diferencia entre historia clínica y expediente clínico, porque eso es una de las confusiones que tiene el odontólogo desde escuela, ¿no? Entonces, eh, la historia, muchos me dicen, no, pues es que mi historia clínica está bien, dije, su historia clínica, o sea, su expediente. No, 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 son solamente este, la historia clínica. Entonces, cuando me remonto a sus eh, documentos, porque obviamente yo les hago auditorías, los voy guiando mano a mano este, para tener todo en regla, cuando veo sus historias clínicas es como, Dios mío, santísimo, ¿cómo han podido operar de esta manera tantos años? ¿No? Porque no cumplen con las formalidades, este, no está bien estructurado, y tú para poder hacer un documento médico legal, tienes que tener bases científicas y bases legales. Entonces, yo el expediente clínico que le doy a mis doctores en los cursos está con ambas partes, sus fundamentos, sus formalidades legales y toda la cuestión de este, evidencia científica, ¿no? O sea, la historia clínica, mi historia clínica es de cuatro o cinco hojas donde te pregunto todo. Es más, si te gustan los mocos, también me dicen, me gustan los mocos. ¿no? O sea, pero, pero sí si es, si es un tema de que... Híjole, me tengo que sentar con los doctores porque cada, aparte cada odontólogo trabaja diferente, pero toda la cuestión obligatoria de expediente clínico no la tienen y eso es lo que a mí me preocupa. Tú para poder dar un servicio a un, a un paciente siendo profesional de la salud necesitas la aceptación y la autorización del paciente para poder realizar ciertos procedimientos y no los dan. Entonces, eh, porque no saben que existe el consentimiento informado, las notas de evolución, que es el diario del paciente. Entonces, muchos, muchos odontólogos, me acuerdo de, la, de cuando recién empecé con todo esto, las notas de evolución las hacían en un cuaderno o en la misma agenda de las citas. Ah, se le hizo tal, ya, esa es su nota de evolución, según el, el doctor, ¿no? O los consentimientos este, me hacían así como fichas bibliográficas de acepto el tratamiento y una firma, ¿no? O sea, no, no cumplen. Todo el expediente clínico odontológico cumple y tiene formalidades legales que los odontólogos no lo saben. Entonces están ejerciendo con todo mal hecho. ¿Me explico? Es como lo que decía eh, David. o creces con la estructura o creces un desmadre. Y ellos han crecido un desmadre en la cuestión de responsabilidad profesional, eh, en la cuestión de, de sus obligaciones, en la cuestión... ¿Por qué no lo saben? O sea, esto no se lo explican en la, en la escuela ni en la facultad y hay pocas personas que se dedican eh, a esto como yo, o sea, yo estoy especializada en odontólogos y yo, ex, yo sé que existen muchos abogados y que pueden llegar, oye, me pasa esto, pero tienes que irte con, los, con un experto. Si a mí llega un odontólogo y me, cuesta, se, me cuenta su historia clínica, le entiendo perfecto. Hablo el mismo idioma del odontólogo, a que si te vas con un abogado civilista, sin menospreciar a mis colegas, por supuesto, pero no saben de la materia, entonces es muy difícil poder ayudarlos cuando
0: no entienden de raíz lo que es la odontología. Que... No, claro, y te entiendo, eso es lo mismo que pasa con marketing digital entre los que están especializados uh -huh. o no. Eh, uh -huh. Creo que el acercamiento cambia mucho. Uh -huh. no, es, no estoy diciendo que los otros no sean eh, capacitados como tú lo dices, pero sí la curva de aprendizaje es absoluta. Uh -huh. Ok, varias cosas de aquí. Y hay una que me interesa a mí, pero es nuevamente, esto, y esto lo hablamos antes: esto es, todos van con la mentalidad de eso no me va a pasar a mí. Todos. Y creo que es la misma razón por la cual la gente no paga una pensión. Yo no voy a ser viejo. Eso es, pero si hay alguien de aquí mayor de 50 o 60 años escuchando esto, van así como, ja, esto es un estúpido. Sí, <risa> sí, 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 totalmente. Sí. Y, y yo lo que creo aquí es, lo que me pasa muchas veces con esto, y me gustaría oír tu perspectiva, es que quizás esto se vende mucho desde la parte preventiva, pero no de, desde... De, desde el otro punto de vista de hey mira si tú haces esto estás pensando en tu futuro y creo que eso a mí lo que me llama la atención es ese es el mismo discurso que tiene un odontólogo cuando va con un paciente que le está diciendo hey no esperes a que tengas todos los dientes jodidos para ir con el odontólogo es y eso este es lo que todos los pacientes hacen ¿Tú cómo haces para explicarles esto? Como que hey no es que si te va a caer la ley pues porque eso no es del temor sino cómo se para decirle esta es una decisión que usted uh, está invirtiendo Pues
1: prácticamente eh... Mi comunicación es la siguiente, ¿no? O sea, yo les digo, no, les, no me gusta meterles miedo. O sea, porque meterles miedo es completamente obsoleto al momento que yo quiero implementar porque todos lo están haciendo con miedo. Entonces, nada más les digo, ustedes tienen obligaciones, este, las conocen. O sea, primero como que quiero hacerlos caer en conciencia. A ver, conoces tus derechos, conoces tus obligaciones, conoces lo que te toca como profesional de la salud realizar para tus pacientes no, entonces cuando me dicen que no, porque el 98% me dice que no, es cuando yo entro y le digo, mira necesitas esto y esto y esto y esto para qué para prevenir y evitar un posible conflicto inclusive mucho de lo que yo platico en los cursos es la relación médico-paciente porque aquí no solamente es la cuestión legal aquí es la relación interpersonal cómo tienes que gestionar a tus pacientes para evitar conflictos entonces todos esos temas son los que yo les explico y bueno salen maravillados y dicen ay Fer te voy a tener Uno, un doctor me dice mira en mi buro de noche voy a tener el teléfono de mi doctor de ti y de los bomberos.
0: Porque, literal,
1: así me dijo le dije: No, pues no, si, si lo quiere, adelante. Eh, pues también me ha sido un poquito eh, complejo, no, no quisiera decir complicado porque las herramientas las hay, pero me ha sido muy complejo transmitir este mensaje eh, cuando hay mucho odontólogo que todavía está arraigado a la odontología pues pasada, ¿no? O sea, al ejercicio de la profesión. Ya pasada y ahorita, eh, yo considero que estamos en una etapa de la, de la odontología de la nueva era, en donde ya las responsabilidades son mucho más pesadas y ha sido sí, ha sido complicado poder eh, crear conciencia. O sea, yo lo que quiero hacer es crear conciencia de del deber ser del, del, del profesional de la salud, del odontólogo para poder evitarse muchos, muchos problemas, estar en regla, cumplir con sus tareas, literal, como la escuela, cumplir con sus tareas, tus calificaciones, tus cuestiones normativas, tus cuestiones regulatorias, tus cuestiones como obliga, eh, de obligación con tu paciente, muchas cosas, ¿no? Entonces, sí ha sido complicado, pero lo, el resultado que tengo ahorita, estoy muy, o sea, tengo mucha satisfacción porque ya muchos odontólogos están, a pesar de que ya terminaron sus cursos y todos siguen buscándome, siguen capacitándose, porque yo doy retroalimentación a todos, precisamente para no dejarlos como, es esto y ya, ¿no? listo, ¿no? les doy seguimiento puntual, los busco ¿cómo vas? tu cónsul, esto y esto o sea, si ¿sí me que ha sido una tarea eh, pesada, pero muy bonita, y simplemente es crear conciencia de
0: desde el ámbito preventivo ¿no? ok, me encanta ha hablado como toda la parte de la reglamentación uh -huh. prevención pero creo que ese es un pedazo en donde la gente está. Nuevamente, ejemplo de manejar borracho. Como, uh -huh. hey, no me quiero estar no quiero ir con el listo, ya vamos cubiertos en eso. Hablemos de otro tema, y este es muy importante, y seguramente tú lo debes abordar: el tema de la contratación del personal. Porque la forma en la que yo lo veo, nuevamente en esta analogía, es como ir tú a Soria, uh -huh. pero al lado tienes un copiloto que puede ir borracho y tiene el manejo del GPS. Uh -huh. ¿Cómo es ese tema?
1: Es un tema muy complejo. La cuestión de contratación es muy complejo. Tienes que tener exactamente eh, lo que quieres, el perfil que quieres y las actividades que requieres que, la, o sea, pues que el, el personal vaya a realizar, ¿no? En cuestión legal, bueno, hay muchas herramientas para poder hacer, si esa es tu pregunta, hay muchas herramientas para poder realizar una contratación, pero que agarran muchas obligaciones eh, en cuestión gubernamental, ¿no? Por ejemplo, está pues, el de por honorarios, está... El, de, el temporal, el fijo, hay muchas, hay muchas herramientas legales, pero para eso, pues por, por ejemplo, acá en México te tienes que dar de alta en el seguro social para poder dar ese tipo de contratación. O sea, sí se puede, no sé si te te refieras a nivel legal o a nivel interpersonal, pero de ambas es complejo. Así, ah, no hay más. De ambas es complejo, pero sí se puede. Eh, y herramientas legales hay muchísimas para el tipo de contratación, pero todo parte
0: desde el perfil que tú quieres dentro del consultorio. Sí, yo creo que es un mix como entre contratar un personal que esté calificado y también esté regulado en el sentido que tú dices, pero que también uno pueda cubrirlo desde el punto de vista pues, de cómo va uno a remunerar a este profesional. Quizás eso ya sería como un poco más de derecho laboral? Sí, derecho laboral, es
1: 100% derecho laboral, pero, este, como te digo, o sea, pueden ser por honorarios, por porcentajes, depende tú cómo te acuerdes o a qué acuerdos vayan a llegar, este, de, de la remuneración de los servicios, ¿no? Hay muchas maneras, pero ya es un tema un poco, un poco más de derecho laboral este, que sanitario, ¿no? O sea, que de la salud, pero
0: sí, sí también se puede hacer. ¿Y tú abordas eso con los autólogos?
1: No me gusta meterme en temas laborales
0: porque a fin
1: de cuentas eh, en la, toda la cuestión de empleados yo lo manejo por otro lado, o sea, no tanto por el tipo de contratación o la herramienta legal que yo vaya a utilizar para contratación, sino la responsabilidad profesional que tiene un empleado o un este colaborador dentro del consultorio con el, el consultorio, es decir, eh, la, yo, re yo, la relación empleador-empleado. Empleado, okay. Exactamente, o sea, es decir, por ejemplo, yo soy dueña de consultorio, yo te contrato a ti como odontólogo general y a otra persona como endodoncista. Todas las, las actividades profesionales o los actos médicos que realicen estos dos colaboradores del consultorio, yo tengo como, como representante, yo tengo responsabilidad solidaria sobre sus actos. Me explico simplemente por yo ser la dueña y la fundadora o eh, la responsable sanitaria del consultorio, ellos están a mi cargo. Sus actos médicos también recaen sobre mí. ¿Sí me expliqué? Sí. Ese es el tema que yo abordo con ellos en cuestión colaboradores, no tanto por el derecho laboral, oh. sino
0: por la responsabilidad profesional. Sí, o sea, es lo que hablamos anteriormente. No uh -huh. es solo el tema de que si tú estás regulado uh -huh. y demás y que tú estés en línea, sino que si tú contratas a alguien que no está en línea y llega uh -huh. a ser algo equivocado, sí, la uh -huh. responsabilidad puede que no recaiga en la persona. Al 100% en, no. Sino en la empresa. Oh, ok. Sí, depende mucho la situación y depende
1: mucho las circunstancias, pero, por ejemplo, si tú como eh, odontólogo general te avientas a hacer una endodoncia del cual no tienes la pericia para realizar una endodoncia de esa envergadura y la riegas, le causas un daño al paciente o, o le dejas secuelas irreparables al paciente, yo también tengo que responder por ti. ¿Tú como empresa? Yo como empresa, yo como eh, responsable sanitaria, por así decirlo, ¿no? Se llama responsabilidad sanitaria que es este, yo me hago cargo de los actos médicos también de mis auxiliares.
0: Y me imagino que, pues obviamente esto no es algo como que sea muy chévere, pero uno, tú también tienes tus trucos para hacer que no salga tan castigado el empresario. Exactamente.
1: <risa> <risa> es a, a eso me dedico, a cuidar el patrimonio a como de lugar del odontólogo. Entonces te digo que sí, me dedico completamente a cuidar al odontólogo en un 100%, eh, sin transgreder las leyes, más bien, agarrando las leyes a mi favor para poder proteger al odontólogo. ¿Sí me explicó? Entonces, saqué también, como los financieros juegan con los números, yo juego con las leyes y juego con las normas para
0: proteger al odontólogo sin transgrederlo. ¿no? Ok, me encanta este lenguaje políticamente correcto. Es como, hablando de contabilidad, y obviamente no es para que lo interpreten de esta manera, pero una forma de no evadir impuestos, pero sí pagar menos. Sí, exactamente, <risa> justo, 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 eso. Sí. Okay. ok, me encanta, me encanta. Bueno, creo que hemos a hablar un poquito del tema laboral, si no lo cubres, ya toda la parte como de la reglamentación. Un tema que a mí me interesa y de hecho, pues te podría tener trabajo. <risa> okay. Pero esto es el tema de, ok, hablamos de la historia clínica, uh -huh. política de tratamiento de datos, uh -huh. de cómo uno maneja sus datos. Y para mí eso es peligrosísimo. Regresando, analogía al carro, ¿cierto? Uno va ahí manejando, todo cubierto, uh -huh. el copiloto, pues la gente que uno contrata tiene que ir bien, sobria. ¿Y qué es lo que pasa? Que si uno llega, si uno llega y lo para la policía, Puedes tener los documentos en la guantera. Uh -huh, uh -huh. pues son tus datos. Exacto. Más o menos. Obviamente no es la misma analogía, pero, ok, ¿tú cómo haces para decirles a ellos, oiga, estos datos, nuevamente creo que lo venías diciendo, estos datos que usted está teniendo, así sea para fines de mercadeo o demás, uh -huh. son muy delicados. Cuéntanos cómo haces, cómo
1: para llevar eso. Bueno, en el aviso de privacidad es uno de los documentos que requieren ellos obligatoriamente por la, la recaudación de los datos personales sensibles. Estos no solo son datos normales de, de cualquier tipo de, de profesión, sino son sensibles porque estamos hablando de cuestión salud. Entonces, en el aviso de privacidad, le tienes que modificar en, en el apartado segundo del objeto para recabar sus datos, tienes que poner específicamente para qué los a acercar. Inclusive para publicidad, yo se los, yo se los redacto y yo nada más se los doy hecho como, no te preocupes, ¿por qué? Porque el odontólogo maneja exactamente lo mismo. Entonces, es, yo te lo redacto publicidad, marketing, este, para expediente clínico, para métodos de, de investigación, para eh, saber tus antecedentes de salud, para ahí se los pongo todos. Entonces, con eso, de cierta manera, ellos están protegidos por la cuestión de datos personales, ¿no? Básicamente.
0: Ok, súper interesante. Sí, resolví tu duda porque te sí. vi medio dudoso. No, <risa> es que cuando dijiste el objeto segundo, yo quedé como se desconectó mi cerebro. Yo dije, ok, este se puso demasiado legal, demasiado derecho, pero bueno... No. Ah, lo siento, lo siento, voy a tratar
1: de ser más coloquial.
0: <risa> no, 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 pero bueno, está súper está chévere. Está súper chévere. Eh, casi que, bueno, yo creo que ahí hemos hablado como un poco todas las diferentes aristas que tú ves. Me gustaría hablar ya quizás de un tema menos mainstream, y es, ¿tú cómo ves todo el tema de eh, pues, la parte legal en ontología? ¿Para dónde crees que va?
1: Principalmente están sumamente desprotegidos, pero creo que este, como su servidora, y yo creo que, bueno, no conozco a muchos, pero los que se dediquen a esto tienen que sacar adelante en la cuestión legal al odontólogo porque está sumamente desprotegido. O sea, creo que de todas las eh, ramas o áreas médicas que existen, el odontólogo es el que está más desprotegido, pero por falta de información. No, por, no porque ahí no lo quiera aprender, no, sino por falta de información. O sea, realmente las negligencias y todos los errores que han tenido a nivel legal
0: el odontólogo es por falta de información. Okay. ¿Pero tú crees que es por falta de información o por poco decidía como desinterés? Eh,
1: básicamente sí, es un, des un desinterés porque el, el odontólogo no conoce el tema. O sea, eh, el desconocer la ley no te exime de su cumplimiento. Es lo que yo le digo a muchos odontólogos, no porque no lo sabías, quedas eh, de fuera o quedas este, exento de poder cumplir con tus obligaciones como médico. Entonces también tiene mucho que ver el sentido común, ¿no? De otro lo, lo de decir, ok, si soy médico, ¿qué tipo de obligaciones tengo? Porque yo les preguntaba, ¿sabías esto? No lo sabía, no sabía que necesitaba expediente clínico, no sabía que tenía que entregar consentimientos, no sabía que este, me lo tenían que firmar. O sea, porque hay muchos que dicen, ok, hay muchos que dicen, ok, sí hago expediente, pero no está firmado. Y un documento para ser válido necesita la aceptación autógrafa de,
0: de las personas que están relacionadas en, en, en la prestación de servicio, inclusive. Sí. Uh -huh. Y yo una de las cosas que hablo aquí, que quizás a mí siempre me gusta mucho pensar de la otra cara de la moneda, porque un autólogo puede pensar como, hey, eh, pues es que es muy difícil todo esto, pero yo también lo, lo que digo es que hay que pensar como el paciente. ¿Qué tal si el paciente no tuviera todas estas herramientas? Ahí sí que cualquiera podría simplemente tomar un curso online y volverse odontólogo. Exactamente, uh -huh. exactamente pero precisamente
1: por eso existen las obligaciones y los derechos del odontólogo para poder, de cierta manera, cumplir en tiempo y forma su profesión. Para eso existe, para eso existe completamente. Uh -huh.
0: okay. Me encanta. Vamos llegando a, pues, al fin de todo esto. Me ha encantado todo lo que has dicho. Dos preguntas y la última de ellas es aquí, en contenido en llamas nos encanta traer especialistas cracks como tú Hugo Sánchez <risa> y es si tú pudieras invitar a otro especialista acá a contenido de llamas. a quién invitarías y qué le preguntarías independientemente de que sea de mi rubro o no porque no conozco ah, no conozco bueno, no, no, independientemente mi rubro.
1: este híjole a quién sería bueno eh, ay cómo se llama ¿Cómo se llama el, el, el señor grande de la de gestión, del chileno,
0: cómo se
1: llama? Vicente Boy. ¿Cinco años Vícate. después? A Vicente Boy. Ok. Sí. Por, si me preguntas por qué, porque se me hace una persona con, con, a pesar de que ya es mayor que muchos de nosotros, tiene una experiencia que nos puede ayudar a complementar la, la cuestión de la odontología de la nueva era muchísima experiencia se ¿sí? me hace el señor
0: Me encanta. Y por último es Fer Legadent, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Qué ofreces? Cuéntanos todo. Bueno, pues
1: me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Eh, ahorita estamos creciendo, estamos diseñando la página web y este, pues estoy incursionándome en TikTok, entonces pues también por ahí arroba legadent bajo y en Facebook estoy con Fernando Mendoza o como legadent, en ambas.
0: Legadent, okay, ya saben, si quieren prevenir esto para no manejar borrachos. Sí, por
1: favor, no manejen borrachos, doctores, no lo hagan. Y si lo hacen, bueno, pues aquí estoy y me pueden buscar a las 24 horas del día. Bueno,
0: muchísimas gracias por este espacio, me ha encantado, aprendí muchísimo. La verdad es que pues obviamente... Esto es contenido de valor para los odontólogos y demás, pero acabo de aprender bastantes gemas, mejor dicho, muy interesante. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, Crack Digitales, esto es todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias y esperamos tenerte aquí nuevamente. Claro que
1: sí, va a ser un gusto para mí. Les mando un
0: besote a todos. Hasta luego.